0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين واتباعهم بإحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفه أمره <تصفيق>
1: لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
0: ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون الافاضل، ايتها الاخوات المسلمات الفاضلات. يقول المولى الجليل سبحانه وتعالى
1: في محكم التنزيل بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا صدق الله العظيم وبلغ
0: رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد أمين اللهم أمين أخواني وأخواتي الله تبارك وتعالى له في كتابه الأعز طرائق يدل بها على نفسه ويعرف بواسطتها بأفعاله وصفاته وأثارها في الوجود طرائق متميزة تماماً حتى أن عقول بعض العلماء والموحدين تغفل عن ملاحظتها ومن هنا قول بعضهم إن القرآن لم ينخرط أيها الإخوة في البرهنة على قضية وجود الذات الإلهية وإنما انخرط وحاجج بعمق وبتواتر بخصوص قضية التوحيد توحيد الله تبارك وتعالى وهو قول غير صحيح القرآن مملوء بل طافح أيها الإخوة والأخوات بالأدلة التي تعرف بالله وتدل عليه ومن أعجب هذه الأدلة ما يمكن أن ندعوه برهان التقدير الله يدل على نفسه أيها الإخوة عبر برهان التقدير حين تسمعون ايها الاخوه بمثل قوله الذي هذا اسم موصول فلا بد ان يكون الموصول وما هو واقع في حيز الصله معلوما لدى المخاطب لدى المستمع ايها الاخوه حتى يصح خطابه بهذا الخطاب هذا معروف من قواعد العربيه فاذا قيل لاحد الناس مثلا احذر أن يصيبك مثل الذي أصاب صاحبك بالأمس لابد أن يكون الذي أصاب صاحبه بالأمس معلوماً لدي وإلا لا ينفع التحذير فلابد أن تكون الصلوة وما يقع في حيزها معلوماً للمخاطب معلوماً للمخاطب أيها الإخوة فإذا قال المولى جل مجده الذي خلق السماوات كذا الذي له ملك السماوات كذا ثم قال في آخر الآية على ما سمعتم وخلق كل شيء أي والذي خلق كل شيء فقدره تقديرا كلامنا اليوم في قوله عز من قائل وقدره تقديرا هل ثابت هذا لدى الناس؟ هل ثابت هذا لدى الملاحدة؟ لدى الكفار؟ لدى المحاججين والمشاغبين لابد أن يكون ثابتا فإن لم يكن ثابتا واقعا لابد أن يكون في حيز الإمكان حيز إمكان الثبوت لو بحثوا لوجدوا أنه ثابت هذا موضوع خطبتنا اليوم أيها الأخوة كيف؟ الله قدر كل شيء تبارك وتعالى عنده وكتبه في لوحه المحفوظ صحيح أن مراتب التقدير أربعة وعند بعضهم خمسة لكن قالوا هذا ليس في حيز المعلوم لنا فقط بطريقة الخبر وهنا يحدث دور لكي نؤمن به عن طريق الخبر أيها الإخوة لا بد أن نكون أولاً مؤمنين بوجود الله ونحن نحاجج والعياذ بالله في هذه المسألة إذا هذا لا يجوز فيه دور منطقي فيه دور منطقي لا المسألة أعمق من هذا بكثير وأدق من هذا بكثير آه الله قرآنه وبراهينه وحججه مختلفة تماماً أيها الإخوة عن الضلال الذي يتخوض فيه بعض المتفلسفة وبعض المتمعقلة وبعض قصيري النظر الفيلسوف الوجود المصري عبد الرحمن بدوي رحمه الله تعالى يخبر أن والده تعرض لإطلاق نار في يوم الأيام قبل أن يأتي بدوي للحياة الفيلسوف الذائع الصيت ثم بعد ذلك جاء ابنه عبد الرحمن بدوي للحياة يقول وهكذا ولدت صدفة كان ميلادي صدفة على ما أخبر عنه تلميذ وأنيس منصور الذي ذهب يجاري قال أنا كتبت قبل أستاذي بثلاثين سنة أن مولدي أنا كان صدفة وحكى حكاية لا أحب أن أطول في الوقت قصير جداً في هذه الأيام في هذا الموسم الشتوى أيها الإخوة صدفة نجيب محفوظ رحمه الله الاديب العربي الشهير يكتب على لسان أحد أبطاله بين قوسين أحد حمقاء يقول حياتنا صدفة موتنا صدفة كل شيء صدفة لا معنى لا هدف لشيء مسلمون يمررون هذه الأفكار أيها الإخوة مسلمون يمررون أمثال هذه الأفكار التي أقل ما يمكن أن نعلق به عليها أنها أفكار مستهترة ومستخفّة ليست جادة الذي يكتب هذا الكلام ويعتَقده إنسان مستخفّ بعقل نفسه مستخفّ سفه نفسه إلا من سفه نفسه هو سفه عقله نفسه وأيضاً مستخفّ بعقول من يقرؤون له ومن يسمعون خطه هذا استخفاف خطبة اليوم ستبرهن لكم أن هذا استخفاف حقيقي ليس أقل من أن ينعت بأنه استخفاف واستهتار بالعقل أيها الإخوة وبالبحث وبنزاهة الاستقصاء العلمي الموضوعي مسألة أعقد من هذا بكثير لكنها واضحة لمن أراد أيها الإخوة أن يراها كذلك وإنها كذلك ليس هناك شيء اسمه صدفة ومصادفات ميلاد او موت او نجاح او رسوب او فشل او نصر او هزيمه او سعاده او شقاء او حظ او زوال الحظ بطريق الصدفه والاتفاق هي الصحيح اسم ومصطلح الصدفه مؤشر اندكس ايها الاخوه مؤشر لجهلنا ما نجهله ولا نستطيع ان نفهم له وجها من وجوه التفسير والتعليل ننعته بانه وقع واتفق ايها الاخوه مصادفه هذا مؤشر، ليس أكثر على جهلنا يؤشر على جهلنا نحن آه، لكن هل هو في الواقع كذلك؟ هناك ظاهرة أيها الإخوة محيرة لكن حيرت من؟ حيرت أصحاب النمط أو النموذج المادي الميكانيكي في التفسير طبعا العلم الحديث من مطلعه إلى اليوم تبنى إلى حد التقديس وإلى حد الإيمان هذا النموذج الميكانيكي الآلي في تفسير الكون الكون باختصار وفق هذه النظرة الميكانيكية، نظرة العلم الحديث عالم مملوء باشياء ايها الاخوة اقل ما يمكن ان يقال الذرات ودقائقها دون الذرية في نهاية المطاف ايها الاخوة هذه الاشياء موجودة وجودا ما تتساكن لكنها متفردة الى حد بعيد ومنفردة كل شيء يمكن ان يفهم ضمن شرط الموضعية لوكالتي أيها الإخوة ضمن شرط الموضعية شيء موجود مع شيء آخر في سياق واحد أيها الإخوة أحياناً سياق فضائي أو مكاني يمكن أن نفهم التفاعل بينهما حين تنتفي هذه الموضعية تنتفي كل علاقة لكن هناك الآن مظاهر بالألوف ليست الآن هي منذ البداية ولاحظها العوام ولاحظها الناس والعلماء والجهلاء والصلاح والطلاح أيها الإخوة لكن هذا العلم أبى أن يدعن إليها وقف موقفاً يسمونه في فلسفة العلم الموقف الهولمهولتسي الموقف النسبة إلى إيه الرياض الفيزيائي الشهير هو الشهير هلمهولتس الموقف الهلمهولتسي والذي يلخص بكلمة أيها الإخوة حتى وإن كان صحيحاً لن أصدقه إيه؟ لأنه عنده باراديم معين باراديم يعني أو باراديما نموذج تفكير لا يريد أن يخرج عنه لا يريد هو مأسور ضمنه مأسور به مشروط به تفكيره مشروط به ولذلك حتى وان كان صحيحا لن ابحثه هذا ايها الاخوه الاعراض، الاباء، الصد، ها النئي كما سماه القران الكريم ولن اصدقه حتى وان كان صحيحا، حتى وان كان صحيحا. هذه الظاهره المحيره ايها الاخوه اول من اعطاها اسمها عالم النفس السويسري الشهير جدا في علم نفس الاعماق وعلم النفس التحليلي على طريقته الخاصه طبعا التي تجاوز بها سيغموند فرويد وهو كارل جوستاف يونغ سماها ظاهره التواقط. أو التزامن أو التزامنية. سنكرونيسيتي. سنكرونيسيتي التزامنية. إيش السنكرونيسيتي هذه؟ تدل على ظاهرة عجيبة جداً. وتحدث لكثير منا أيها الأخوة. تحدث لكثيرين منا. سأضرب لكم أمثلة سريعة. ملك إيطاليا في أول قرن العشرين أمبرتو الأول أيها الأخوة. يدخل مطعماً فاخراً جداً. يجلس.. يطلب الاشياء او تطلب له الاشياء. يلاحظ بعض حرسية ايها الاخوه وشرطته ان صاحب المطعم تقريبا صوره مستنسخه من الملك، شكله قريب جدا منه بشكل محير. ثم لفتوا نظر الملك الذي لاحظ هذه الظاهره وفرح بها. آه. بعد ذلك سالوه عن اسمه، اسمه امبرتو. الملك امبرتو هذا امبرتو عجيب هذا الشيء جميل. آه. ربما يكون من طالع ايه؟ صاحب المطعم هذا. مسألة ثانية، مسألة ثالثة، من أين؟ آه. أنت يعني إيطالي أصلي؟ قال نعم، من مدينة تورين، تورين ولد فيها الملك. غريب. متى في يوم كذا، نفس يوم ميلاد الملك. شيء عجيب، محير جدا. قصة مشهورة هذه، ذكرها علماء الباراسيكولوجي وعلماء ايه؟ نفس الأعماق إلى آخره، مكتوبة كحالة دراسية. ثم بعد ذلك أيها الأخوة، سألوه عن دقائق حياته، متزوج أو أعزب؟ قال متزوج. ما اسم زوجتك؟ قال اسم زوجتي ماركيتا ماركيتا زوجة الملك ماركيتا نعم ماركيتا هل رزقت بالاولاد بولد واحد ما اسمه؟ ها فرونيو تقريبا اسم ابن الملك شيء محير هذه المعلومات قدمت للملك قالوا شيء مش مش طبيعي نفس الاسم نفس المدينة نفس يوم الميلاد ها نفس اسم الزوجة نفس اسم الابن نفس الشكل ما الذي يحدث؟ هي ايه صدف هذه صدف اين الصدف هنا؟ لا يوجد إمكانية رياضية وخاصة فيما يعرف بنظرية التكرار في علم رياضيات الاحتمال يمكن أن تفسر هذا أوه. لو طال الوقت ربما سأشرح لكم كيف هذا رياضياً مستحيل الذي يقول لك هذا لا يفهم شيئاً إيه؟ في نظرية التكرار مستحيل تفشل من أول درجة نظرية التكرار في علم الاحتمالات لا تستطيع أن تفسر هذا وسأشرح لكم هذا ربما إن طال الوقت على كل حال أوه. أعجب من هذا متى افتتحت هذا المطعم الفخم <تصفيق> الذي حل إيه؟ الملك عليه؟ آه زبونا ايها الاخوه آه. في يوم كذا كذا عجيب يوم تنصيب الملك يوم نصب الملك ايها الاخوه وصار ملكا على ايطاليا امبرتو ايكو نصب هذا اي ملكا على اي مطعمه هذا له مملكه في حدود مطعم وهذا مملكته ايطاليا الملك استثير تماما ودعاه دعوه شخصيه لحضور ايها الاخوه حفل في يوم كذا 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 بمناسبه كذا لكن للاسف لم ياتي الرجل لانه قضى بعيار ناري قضى مغدورا تاسف عليه الملك الذي لحق به في مساء نفس اليوم مغدورا بالرصاص ما هذا؟ شيء محير عالم النفس الكبير كارل جوستاف يونغ لاحظ امثال هذه الاشياء لم يدعها تفلت منه قال هنا في شيء غير طبيعي في رساله تمرر إيه الينا لابد ان نفككها لابد ان نفهمها ما الذي يحصل؟ ليست مجرد اتفاقات طبعا نظريه التكارر في علم إيه؟ الاحتمالات او نظريه الاحتمالات probability theory ايها الاخوه هذه النظريه لكي تشتغل والتكرار هذا لكي يعمل على الاقل لابد ان يكون هناك أي توارد وتواتر للحالات كيف اذا حصلت لمرة واحدة فقط هذه اول مرة ما في عندنا اثنين امبرتو واثنين ملك واثنين ما في ما في مرة واحدة حصلت هذه كيف هذا؟ وايش هالتواقت هذا؟ وايش هالاتفاقات العجيبة جدا 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 قبل اعتقد يونغ لأن يونغ اهتم بهذا بعد ان اهتم ايه او بالاي تشينغ الصيني قبل ذلك كان عالم الاحياء النمساوي باول كاميرر ها عفوا باول كاميرر صاحب نظريه قانون السلسله او سيروليتي ثيري بالانجليزيه قانون السلسله قانون السلسله لكامرر النمساوي ايها الاخوه كتاب من مجلدين كبيرين رصد فيه عالم الأحياء الشهير هذا الذي قضى منتحرا 1926 رصد فيه مئات في الكتابين مئات الحالات التي اتفقت له ولزملائه ولأهلي ولزوجته والآخرين مما وثقه وأكده مثل هذه التزامنيات المدهشة المحيرة ووضع قانون اسمه قانون السلسلة وتكلم أيها الإخوة عن درجة السلسلة وعن قوة السلسلة درجة السلسلة تنقسم إلى الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة سماها الرفيعة الدرجة الرفيعة كيف مثلا الدرجة الرفيعة أن تلاحظ أنك قطعت مثلا تذكرة إيش للباص مثلا لها رقم هذا الرقم
1: إيه واضح إيه
0: انتبهت بعد ذلك دخلت إيه السينما أو المسرح أعطوك تذكرة نفس الرقم درجة ثانية ذهبت في مساء ذلك اليوم إلى مطعم أعطوك إيه تذكرة للأمانات لكي تضع إيه البالط أو المنتيل في مكان نفس الرقم بعد ذلك ختمت إيه بدعوة من زميل زميلك الذي تعرفت عليه في المطعم لأول مرة فإذا به يسكن في شقة في شارع كذا بنفس الرقم هذه سلسلة من الدرجة الرابعة يقول باول كاميرير شيء غريب هذا ليس اتفاقا لابد أن يفسر وحاول أن يفسره الوقت ضيق عن عرض نظرية كاميرير أكل حاله نظرية أيضا مادية حاول أن يفسر ذلك ماديا ألبرت اينشتاين قرأ عمل كاميرير وعلق قائلا عمل مثير ذو أصالة لا يمكن باي معنى يعني على الاطلاق باي one مينز يعني أه ان يدعى ابسيرد او بلا معنى او عبثي لا ليس عبثيا البرت تايم صاحب النسبيه قال هذا العمل عمل جاد واصيل ومثير قال مثير قال وفي اصاله وليس عبثيا مش ابسيرد يعني لا ليس اي عمان عبثيا عمل عنده منطقه الخاص لكن لابد ان نفهم هذا المنطق ما هو هذا المنطق هل افلح هؤلاء ان يفهموه قال الموضوع طويل يمكن من شاء وانا انصح ان يتوسع ان يدخل على الأمازون ويكتب ايه كلمه مثلا ايه التزامن او التزامنيه ستاتي عشره الكتب لياخذها ليطالعها سوف يتعلم الكثير حول هذا الموضوع المثير جدا. او تحت حتى مصطلح ايه كوينسدنس التوافقيه نفس الشيء هناك بعض مسمينها التوافقيه coincidence او سينكرونيسيتي هذا او هذا طيب ايها الاخوه قوه السلسله ما هي قوه السلسله عدد العوامل التي تتوااقد زمنيا في نفس الوقت هذا يعطيها قوه اما الدرجه عدد المشابهات كما راينا القوه اه بحسب عامل التزامن المواقته تاخذ السلسله ايه قوتها فلا بد ان بحث دائما ايه درجه السلسله وقوه السلسله هذه الاتفاقيات أيها الإخوة أو التزامنيات كثيرة جداً في التراث العالمي طبعاً كل واحد الآن سوف يحكرأ سيقول وقع لي من هذا المئات طبعاً وأنا أقول لكم الألوف آه الألوف وتختلف هذه الأشياء بحسب اهتمام الإنسان أنا رجل مثلاً طالب علم يحدث لي هذا في مجال العلم والفكر ألوف المرات عبر حياتي حدث عن نفسي العبد الفقير ألوف المرات وبشكل محير وأنا عندي تفسير هذا القدر كل ميسر لما خلق له أعدت يوماً من رحلة الحج وجلست كذا في مكتبتي بها يعني غروف الكتب المكتبة واخترت منها حوالي ستين سبعين كتاباً إلى جانبي أبحث في موضوعات شتى في الحقيقة كانت موضوعات زهدية تصوفية لا علاقة لها لا بالاقتصاد ولا بالتجارة زوجتي تفتح التلفاز على برنامج اقتصادي تقول لي ما ما معنى هذا المصطلح السلم أتناول كتاباً من التي تحيط مباشرة أفتح قولها هذا هو السلم قالت عجيب وأنا لا علاقه لي الاقتصاد الآن ثم يتحدث المتحدث الأستاذ الفاضل عن قانون العوائد المتناقصة في الاقتصاد تقول لي ما العوائد المتناقصة أخذ كتاباً آخر على جنب دون أن نتحرك وأنا أقرأ في كتاب في التصوف أقول لها هذا العوائد المتناقصة ثم يأتي سؤال ثالث والكتاب أيضاً لجانب كتاب آخر أقول لها هذا هو الجواب ثم أنا نحن الاثنين في البكاء في شيء غير طبيعي بيحصل هذا حصل معي ألاف المرات في حياتي ألاف المرات قبل ان اتي مره الى خطبه الجمعة وكانت على الامام بدر الدين الحسني قدس الله سره ولست انساها، خلاص هذه حادثه في حياتي. وهيأتها كذا وكدت افتح باب الدار لكي اخرج. شيء يخاطبني يقول لي عد حقق مساله كذا كذا ستسال عنها بعد الصلاه. ذهبت مباشره ليس عندي وقت. اخذت مصنف من ابي شيبه اه؟ اخذت مجلدا معينا هكذا، طلع هو اللي بدي اياه، دون ان اعرف هذا. فتحت سبحان الله الصفحات التي اريد، شيء لا يصدق. هذا ما يسميه ارثر كوستلر وهو من احسن واعمق من درس ظاهره التوافقيه والتزامنيه يسميه المكتبة. Library Angel. Library Angel. ملاك المكتبه لايبرري انجل لايبرري انجل ملاك المكتبه ملاك المكتبه كيف يفرض كتاب او مقاله او شيء مكتوب نفسه عليك ويهديك السبيل او يفرض حاله جديده المهم بطريقه ما هذا اسمه ملاك المكتبه ظاهره هذه فنمونة. ظاهره علميه تدرس من بعضها إيه العلماء المتواضعين مش المستكبرين الماديين والملاحده ظواهر هذه لابد ان تدرس وهكذا تصفحت من ابي شيبه ربما في دقيقه دقيقتين واغلقت اه وجئت هنا القيت خطبتي وجلست هنا مباشره ياتيني شخص اول شخص كلمني قال لي فضيله الشيخ سؤال قلت تفضل قال لي ما حكم كذا 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 فاقشعر قلبي قبل بدني والله العظيم قلت له الحكم هو كذا 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 فاندهش واندهش الحاضرون، مستحيل ما في انسان عنده مثل هذا الحفظ ولا انا عندي هذا الحفظ. لكن انا قرات ربما إيه 20 اثرا حفظتها مباشره حين قراتها وجئت وصببتها إيه في اذني. في انسان ما في عالم على وجه الارض يحفظ هذا الحفظ تساله مساله هكذا ياتيك عفو الخاطر باثار كثيره. اه انا في الحقيقه قرات ذلك قبل اي ساعتين ربما قبل ان اخرج. هي. ما هذا؟ اي اتفاق هنا؟ ما هي القوة التي املت علي هذا؟ والتي الهمتني هذا؟ ما هي القوة اسحاق بن آه. الآن سأخلط بين الشرق والغرب، الأمثلة كثيرة جداً. إسحاق بن أيها الإخوة، بعد أن خرج أحمد بن محمد من محنته، آه. وحُكم عليه بملازمة بيته، آه، يأتي من بلاده أيها الإخوة إلى بغداد لكي يزور الإمام أحمد، لكنه لا يعرف أين يسكن أحمد، يعرف أنه في بغداد، تخيلوا بغداد، بغداد على فكرة في أيام أحمد كان يسكنها مليونان من البشر. هذا غير موجود في المدن العالمية كان في ذلك الوقت. اه يعني لندن ربم كان يسكنهم 250 الف فقط بغداد 2 مليون حضارة وعلم تقدم حقيقي 2 مليون اه اكثر من فيينا ياتي الان يبحث عن ايه عن س من الناس عن أحمد حمل في فيينا ياتي اسحاق وكانت ليلة مطيره شديده البرد فلما صار في بغداد وصل العشاء ثم خرج أنهم يغرون المساجد على عاده وزاره الاوقاف اليوم اه جعل يمشي في شرح كذا حتى إذا اشتد المطر والبرد أيها الإخوة ودخله نوع إيه يعني الإحباط هكذا وإذا بباب يفتح يا عبد الله أين تمشي في هذا الوقت في هذا الصقيع قال يا أخي والله ما وجدت إيه من يعني أحل به ضيفا قال إيه تفضل تفضل فدخل عنده قال فأحسن إلي جدا أرجع خلق عظيم وبدل ملابسي وأوقد لي نارا وأكرمني ثم لما أخذنا في الحديث سألني من أنت؟ فقلت أنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بإسحاق بن راهوية نعم ماذا تريد؟ قال وكانه تأثر قلت أتيت إلى بغداد لكي أزور أخي في الله أبا عبد الله ولم ألتقي قبل اليوم ما كان في لقاء بهم أول مرة يلتقوا قالوا هل دلك عليه أحد؟ قال لا هل تعرف بيته؟ قال لا قال أنا أحمد أنا أحمد بن محمد نعم نعم ما. فسر هذا فسر هذا كيف يحدث هذا؟ آه. كيف يحدث هذا؟ في احدى رحلات الحج ايضا وكل اخواني المقربين كانوا معي جماعه منهم يعرفون هذه القصه بتفاصيلها كنت في المدينه المنوره جالسا ايها الاخوه وجهي الى الحائط الشريف اقرا في كتاب الله وفي لحظه هكذا اشتعل شوق شديد الى اخي في الله الدكتور الصومالي حسن شيخ حسين اذا سمع هذا الخطبه ارجو ان يتصرف باي طريقه من اعز واحب اخواني الى قلبي على الاطلاق في حياتي كلها الرجل الصالح حقيقة، نحسبه كذلك والله حسيبه، الرجل الصالح ولي الله. اه شوق لاعج التهب في قلبي. فإذا بشيء يحدثني، طب لماذا لا تلتفت؟ حيث يسير الناس الآن اه لعلك تراه. فقلت بعدين قلت لا لماذا؟ انا أخالف حدسي، لابد أن التفت. التفت ومع المصحف، ما هو إلا أن التفت وأنا على منبر رسول الله، حتى هو رجل شاهد هو كان عنصرا في القصة. وإذا به يمر أمامي مباشرة مباشرة قلت مستحيل ليس هو يستحي أن يكون هو كيف هذا؟ كيف حدث هذا؟ فكنت أتركه ثم قلت لنفسي يعني أهبلت أهبلت يا رجل هو الحق به من شدة المفاجأة لم أكد أصدق هل هذا يحدث هكذا بهذه الدقة بهذا التوقيت؟ فلحقت به ربت على كتفي قلت إن كان هو تعارفنا وإن لم يكن هو اعتذرت من الرجل أخ مسلم برضه في مدينة رسول الله في حرم رسول الله فاذا به التفت شيخي وأنا أخذ في البكاء جلسنا وتبدلنا الحديث أيها الإخوة وبعد ذلك شيء ما صدنا عن أن أخذ عناوين بعض البعض في مكة قلنا الذي جمعنا بهذه الطريقة هنا لن يخلينا من اجتماع آخر في مكة إن شاء الله ولم نأخذ العناوين كنت مع جماعة من إخواني ربما الآن منهم هنا ستة أو سبعة يجود في هذا المسجد واحدثهم عن الشيخ حسن وعن فضائله وعن صلاحه بعد صلاه المغرب في الحرم المكي الشريف قالوا والله هيونس بهز دراس وكان معنا أبو أنس وحسن حنفي لقد شوقتنا جدا الى هذا الرجل الصالح يا ليتنا نلتقي به قلت الله يجمعنا تبارك وتعالى وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنن كل الظن الا تلاقيا أه لقد جمعنا الله بعد سنين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أه وانا اتكلم هكذا عند الساعه كنا قلت لهم هذا الشيخ الدكتور حسن أتا قال مش ممكن، أتى وهكذا، نعم. وبعد ذلك افترقنا وقلنا لن إيه لن نتواعد في عرفات أيها الأخوة، في عرفات الله كما يقال، ولم نتواعد. وبين أنا أيها الأخوة، وقد خصت بوعدي لإخواني ألا أذهب إلى جبل الرحمة، وأن أبقى معهم في السهل، شيء شدني. وذهبت إلى الجبل، أريد أن أقف حيث وقف رسول الله عند الصخرات المفترشات، اه. وذهبت وعلوت في المكان، ودعوت الله مع الداعين، ورجوت القبول لي والإخواني ثم إذا بشيء يقول لي لو قيض لك أن ترى أخاك الدكتور حسن فنظرت كذا وإذا به تحتي مباشرة فقلت له دكتور قال شيخي وكانت هذه المرة الثالثة قولي ثلاث مرات في رحلة واحدة كيف يتفق هذا بين اثنين أو ثلاثة أو أربع مليون من الحجيج خاصة البداية في المدينة كانت مدهشة جدا جدا والله لو تأخرت ربما ثلاث ثواني لما رأيته أنه كان يمشي بسرعة كان عدها كذا كلمه أره أنا التفت في اللحظة تماما التي ينبغي أن ألتفت فيها أيها الأخوة طيب الآن نعود إيه؟ إلى اتفاق آخر هنا من السياق الغربي بعض العلماء علماء الرياضة حاول إيه؟ أن يبحث عن صلة معينة وبعدين إيه؟ طبعا هو ابتدع إيه؟ بارامتر معين سوف ترونه صلة تربط بين القادة العظام في الحرب العالمية الثانية ستالين من الاتحاد السوفيتي موسوليني من إيطاليا هتلر من ألمانيا تشيرشل من المملكة المتحدة، روزفلت تبع أمريكيا، آه، تويو، رئيس وزراء اليابان، هؤلاء. قال طيب، هيا نأخذ مثلاً سنة ميلاد كل واحد ونجمعها إلى سنة تولي السلطة، ونجمع إلى ذلك عدد السنوات التي بقي في السلطة، ونجمع أخيراً سنه عند وفاته، وبدأ بهتلر ثلاثة 1939 11 سنة في السلطة ومات عن 55 سنة 3188 احسبوها وافعلوا هذا مع تشيرشيل سنة ميلاد مختلفة سنة تولي سلطة مختلفة عدد سنوات مختلف سنه عند إيه الوفاة مختلف والمجموع 3188 موسوليني المجموع 3188 روزفلت 3188 ستالين 3188 تويو 3188 فسروا هذا. مدهش جدا ومحير. ربما هذا اجتهاد مني، ربما الذي اوحى لهذا العالم من علماء الرياضيات، اوتماتيكر، ان يبحث في هذه المسألة يعني ايش ايش العلاقات الغريبة هذه؟ في هذه المسألة أيها الإخوة ما يحكى مش يحكى، ما كتبه تشيرشل نفسه في كتابه أزمات العالم، مكتوب هذا يمكن أن تقرأوه. عن ذكرياتي في حرب البوير، البوير هم طبعا إيه بتعرفوا جنوب أفريقيا لكن من أصول هولندية البيض. وهؤلاء استعمرتهم إيه؟ المملكة المتحدة، بريطانيا استعمرتهم. 1806 تقريبا. المهم في 1299 قامت حرب البوير اه بين مملكتي البوير وبين بريطانيا واستمرت 1901 او 1902 اولها. كان شرشل مراسلا اه لاحدى الصحف مراسلا عسكريا. وقع في اسر البوير اخذوه مع جماعه اتفق مع جماعه ايها الاخوه اه على ان يفروا في اللحظه المناسبه كعوا جميعا ونكصوا وواصل هو والقى بنفسه من فوق السور ومن من السياج ايها الاخوه وغامر كان يمكن ان يقتل في اي لحظه اه وامامه الحدود البريطانيه اكثر من 300 ميل حوالي 550 كيلومتر تقريبا ولا يعرف اين يتجه وما عندوش اي امكانيه ولا بوصله ولا اي شيء فمشى على غير هدى وفي الحقيقه هناك هدايه هناك هدايه لا الهيه تهدي لان لله فيه امرا وشأنا هذا امر الله وكان امر الله قدرا مقدورا، الله غالب على امره، مشى على غير هدى راكب تعاسيف ايها الاخوه يخبط في عمياء كما يقال ويركب متن عشواء الى ان راى ضوءا فقال قد يكون ضوءا من اضواء البوير وقد يكون ايه لكبانيه او ثكنه ايه انجليزيه لا ادري، قال ساذهب بلده كانت بلده وليست طبعا إيه ثكنه وبعدين ضرب ايه او قرع ايه اول باب فخرج فلان الفلاني الذي يعرفه ويحبه جدا المُتعاطف الوحيد يقول في المنطقه كلها معي قال واوصلني الى بريطانيا نجوت بعجوبه لكي يكون قائدا عظيما في الحربين ايه العامتين او العالميتين هتلر نفس الشيء كان يحمل البريد العسكري على الجبهات في الحرب العالميه الاولى وهي مهمه خطيره جدا انه تنقل باستمرار في احتمال الاصابه ايه اكبر وفي احدى المرات ايها الاخوه كان مع قائده وجماعته وكان نائما فراى رؤيا آه. فخرج منها مباشره وكان في خندق خرج من خندقه مباشره الى العرائي قالوا ماذا فعلت؟ ماذا تعرض نفسك؟ قال رؤيا رايت رؤيا استجاب لرؤيته هتلر اه وخرج فجاءت قذيفه قاتل الثلاثه وجرح الجنرال او القائد جرحا بليغا جدا تكررت هذه الظاهره مع هتلر عشرات المرات في حياته حتى صار يعرف بها القدره على من الموت ينجو من اي حدث ينجو ادخره الله تبارك وتعالى لكي يتواجه مع تشرشل في الحرب العالميه الثانيه. اه اكبر خصمين تقريبا اه هذا نجا وهذا نجا. هناك تخطيط معين ايها الاخوه لانه 388 تقول هناك معادله حاكمه. هناك معادله ما الامور لا تجري هكذا على عواهنها على عواهنها. الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله عليه وقدس الله روحه وطيب ثراه. اه الرجل العالم القاضي الفاضل والاديب النحرير ايها الاخوه يحكي باختصار قصه كان ايه يعني مساهما فيها عضوا ايها الاخوه من اعضائها وشخصا من شخوص انه كان قاضيا لكن ساختصر الوقت ضيق جدا هذه القصه قصه عائله ظلموا امراه بنت ناس او هادم كريمه بنت ايه كرماء ظلموها وغصبوها مهرها وجهازها بالتزوير والكذب ثم بعد تسع سنوات أخذوا منها ابنتها باسم إيه؟ انتهاء حق الحضانة هكذا ظلم شديد جدا جدا يحدث حادث ويكون القاضي في البداية الشيخ علي الطنطاوي حاضرا يركب سيارته وهذه السيارة التي وقع إيه؟ لها الحادث تسير أمامه بسرعة وتتجاوز ما عليها صهريج أيها الإخوة فتدهورت من علن من جبل سحيق دقائق حتى بلغت القرار قال فوقفنا سياراتنا لا تقول اوقفنا وقفنا وقفت الشيء وقفت الرجل وقفنا سياراتنا ووقف الأب ونزلنا فلم نصل قرار الا بعد ربع ساعه فاذا بفتاه صغيره بنت تسع سنوات وامراه شابه ومعها طفلان صغيران لم يمسسهم سوء لم يخدشوا كما هم واذا بالسائق ورجل كبير السن بجانبه جانبه وامراتان ايها الاخوه اه كبيرتان في السن أصبحوا عجينة واحدة قال لم أرى أبشع من هذا المنظر في حياتي. البنت الصغيرة هي بنت البنت الكريمة التي ظلمت وأخذت منها غصبا عنها ظلما. المرأة هي زوجتي إيه؟ الزوج الظالم وهي امرأة لا علاقة لها بالقضية والطفلان ولداها أما الظلمة الأربعة فهم الذين صاروا عجينة فسر لي هذا فسر لي هذا سيارة واحدة تقع من حالق من جبل تتدهور أيها الأخوة أربعة لم يمسهم سوء وأربعة صاروا عجينة فسر هذا الإمام المحسن التنوخي رحمة الله عليه في كتابه العظيم الفرج بعد الشدة في خمس مجلدات يروي فيه 492 حكاية واقعية كتاب متعة أن تقرأه وأن تعلمه إلى أولادك متعة حكاية واقعية يرويها بالأسانيد حدثنا روينا اتفق كل حكاية من الواقع يحكي قصة باختصار اختصرها لكم أيها الإخوة بتصرف يسير جداً قلعة ايها الاخوة من قلاع الديلم بما وراء النهر ايام الدولة إيه البويهية اه العضد والركن طبعا من بني بويه وكان قد وزر لهم ابو الفضل ابن العميد الكاتب المعروف بالجاحظ الثاني معروف ابن العميد وقتسموا على ابي حيان التوحيدي ابو الفضل ابن العميد الجاحظ الثاني وزر لهم 26 سنة وبه تخرج عضد الدولة به تخرج عضد الدولة هو استاذه هو مربيه على كل حال هذه القر- القلعة عفوا وتقع على رأس جبل في بلاد الديلم وقعت في يد جماعه من اللصوص الفتاكين الذين لا يرعون في انسان الا ولا ذمه لعلهم كانوا الباطنيه لعلهم كانوا إيه؟ الباطنيه فينزلون منها ينحدرون ايها الاخوه يسرقون يقتلون يعتدون على الاعراض ثم يعودون فلا تنفع فيهم حيله فلا تنفع فيهم حيله حاصر ابو الفضل ابن العميد رحمه الله هذه القلعه فتره طويله والمعارك بينه وبين ايه وبين سكانها دول وسجال الى ان امكن الله من خمسين منهم امكن من 50 منهم فاخذهم ايها الاخوه وكتفهم جميعا وبدا يامر بالقائهم من اعلى الجبل الذي بنت عليه القلعه واحدا اثر واحد طبعا ما يبلغ احدهم القرار حتى ايه يكون قد قضى قبل مده بسبب الضروس، يسميها العرب الضروس، الضروس الخارج الناتئة من ايه؟ الجبل وحجارته إيه المدببة، طبعاً يموت ومكتف من جبل عالي. كان آخر يعني 50، يعني 49، 49 قضوا أيها الإخوة، ماتوا بهذه الطريقة، يكتفون ثم يلقى إيه بهم. الرقم 50 كان شاباً صغيراً، حسن إيه يعني ايه؟ الشكل يعني لعل لحيته لم تبخل. صغير، 13، 14 سنة. لكن جيجيء، فيه جرأة وشجاعة وذكاء. قال أبو الفضل كتفوه ما في منهم هذا فاجر كفار آه ليس خير منهم وألقوه فما بلغ القرار حتى قام أيها الإخوة وقد تقطع حبل كتافه تكتيف يعنيه وقام يسعى ليس به شيء ولا انجرح ولا أي شيء فكبر أي أهل القلعة من الديلم هؤلاء الباطنية الله أكبر وحجب المسلمون حجب كيف هذا هذا صدفة فقال أبو الفضل علي به أو إلي به فاتوا به قال حجبا كتفوه قالوا يا ايها الوزير يعني هذا الرجل الله انجاه لو انك قال لا والله وحلف فامسكوا عنه سكتوا امسكوا قال لا والله آه لاقتلنه لا شرقت لك كما إيه فعلت فكتفوه المره الثانيه ثم ايه دهوروه من ايه من حالق من اعلى الجبل فسقط آه دقائق وهو يتحدر فلما صار في القرار قام وقد انحل حبل كتافه الجديد يسعى اه ويجري ليس به شيء فكبر اهل ايه القلعه اشد من الاول وبكى بعض المسلمين بحضره الوزير وقالوا هذا له شان قال الي به قال تعال يا ولد آه حدثني عن سرك فيما بينك وبين الله اكيد انت من اولياء الله قال لا والله سري ماذا؟ آه ليس عندي سر انما كنت غلاما عند استاذي الذي قتل قبلي الساعه قبل يعني ساعه انت قتلته هذا استاذي يخرجني معه فاخرج فنقتل ونسلب وننتهك الأعراض ثم نعود قال هذا سري قال ويلك أما صمت هل تصوم قال وهل يعرف أحد منا الصوم يبدو أنهم باطنية زنادقة هل صليت لله ركعة قال ولا أعرف إيما هي الصلاة قال بس معنا بس بعرف هايش الصلاة قال ويلك أخبرني عن شيء بينك وبين الله الله نجاك به فاهم ابن العميد فهمان هذا عالم واديب كبير هذا الجاهظ الثاني لازم يكون في سر في امر الهي هنا مش امر مصادفات ففكر الغلام اي ساعه يعني اي دقائق وقال نعم صحيح ذات مره من المرات اتى أستاذ الذي اخبرتك ايه عنه قبل قليل اتى باحدهم انسان غلبان تاجر اخذه خاصبه ماله ومتاعه ها ثم عذبه شيئا من تعذيب وقال لي انزل به الى الوادي فاذبحه ثمت ثم أتني برأسه وعجل قال فنزلت ليذبحه أذبحه مش أول واحد يذبح يعني ناس قتله فنزلت فجعل الرجل يبكي ويستحلفني ويستعطفني ويقول أنا إيه؟ أب كافر وكاسب لأولادهن بنات أطفال ليس لهن كاسب غيري فسألتك بالله وخوفني قال بالله وذكرني إلا ما هي إيه عفوت عني وأطلقتني فقلت له يقتلني يقتلوني ثم يدركونك فيقتلونك ايش الفائده بدو قال لا بعد ان تطلقني أعطى الحيل المسكين بعد ان تطلقني اجلس ساعه وانا اعدو وان شاء الله يعني إيه؟ لن يدركوني فان ادركوني كنت قد برئت من دمي وان لم يدركوني اصطنعت اي يدا يجزيك بها الله يوم القيامه قال فخلق الله واوجد الله له في قلبي رحمه وازددت عليه شفقه فقلت له ولكن خذ هذا الحجر بعد أن حللت وثاقه وشجني به في رأسي شجات قال لا والله لا أجعل مكافأتك أن أشجك قال لا بد من هذا قال قتله لا بد من هذا وإلا قتلت قال فشجني شجات ثم ذهب يعدو تركته قال وجلست ساعة حتى رق أدمي وقد بلل إي ثيابي فلما عدت إلى الأستاذ المجرم قال أين الرأس وما هذا الذي أرى قال أنت بعثني مع أسد ولم تبعثني مع رجل لقد صارعني فصرعني ثم شجني وكاد يقتلني وهرب. فارسل في اثره رجالا غادوا عادوا من غدهم ولم يعثروا له على اثر. يوم وليله بيدوروا عليه لم يلقوه آه. قال فلعل هذا قال ابن عميد والله هو هذا انت انقذت نفسا فانقذ الله نفسك ثم جعله حارسا على بابه يقول المحسن التنوخي واصطنعه. خلاه من رجاله برزق كريم، اعطاه ايه؟ اجر كبير. اعطاه ايه؟ اجرا كبيرا. ماذا؟ ما الذي حدث؟ هل هذه اتفاقات؟ ها؟ ايش هالتزامنيات هذه؟ ايش هالصدف هذه؟ ما في، في سبب. لكن ذهن ابن العميد غير ذهن طبعا يونغ وغير ذهن ايه كاميرير وغير ذهن ايه هؤلاء يفهم ما هو السبب. السبب انه لا تسقط ايها الاخوه ورقه. ولا تنزل حبة مطر أيها الإخوة إلا حيث أراد الله ومتى أراد أن تنزل نعرف هذا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها يا بني إنها إن تكم إثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله لا إله إلا هو هذا يقين عند المسلم من مات على غير هذا كما في حديث عبادة بن الصامت مات على غير الإيمان انتبهوا أنت أقول الله موجود أن تُؤمن أن ما أصابك لم يكن ليُخطأك وأن ما أخطأك لم يكن ليُصيبك وأن كل شيء عنده بمقدار وأنه لم يُغادر صغيرةً ولا كبيرة لا إله إلا هو في تقديره وفي حفظه وفي علمه وفي تدبيره وتصريفه الأمور هذا إيمان أيها الأخوة نعيش به ونعيش منه ونستمد منه وتحو الحياة به تحو المرائر به قصة أخرى حجيبة جداً يحكيها أيضاً التنوخي في الفرج بعد الشدة عن أحدهم محمد بن اه ابن مُظفّر يقول هذا ابن مُظفّر يقول حضرت مجلس خليفة رئيس الشرطة في بغداد تقريباً اسمه رازوكا كذا اسم غريب جداً يبدو أنه عجمي خليفته كان يسمى عجيباً الغلام عجيب هذا نائب رئيس الشرطة في بغداد قال وأُتي برجال يبدو في أحداث شغب هكذا أُتي برجال فقدموا للسياف فجعل أي يقطعوا عناقهم ما في واحد اثرى واحد قال وكان فيهم شاب عليهم خير الصلاح تعلوه سكينه وجمال شاب ووقار جلس ينظر هكذا ويتبسم فقال له عجيب تتبسم في هذه الساعه وانت ترى ما الذي ينتظرك دقائق سوف تقطع راسه كما قطع رؤوس هؤلاء قال يفعل الله ما يشاء شوف امام الموت الاحمر ايه موت السيف يقط الرؤوس قطا قال يفعل ما يشاء قال له تشتهي شيئا قال اه راسا مشويا ورقاقا قال هذا اكل معدوم يعني اه الذي سيعدم بعد قليل قال بدي راس راس خروف كذا مشوي ورقاق اكل فضحك عجيب وقال ائتوا به فهيئوه له فجلس ياكل بسكينه يتلذذ بسكينه قال فقلت له هذا ايه ابن مظفر يا اخي تاكل هذا الاكل وتقر هذا القرار وأنت ترى الموت يدور روس تقطع أمامك قال والرجال يُقدّمون وتقطع روسهم أمامه وبوكل تعلموا الدرس قال فأخذ قشة من الأرض قشة ورفعها كذا وأعلى يده ألقى بها في الهواء وقال إلى أن تقع هذه إلى الأرض كم تقع يعني؟ ثانيتين ثانية ونصف مئة فرج قال والله ما استتم كلمته حتى سمعنا جلبة وضجة عظيمة وكسل الباب وقيل قتل رازو قتل رازوك رئيس الشرطة قال ففر عجيب وقتل بعد ذلك قتلته العامة قال وفررت أنا أركضت دابتي حتى صرت إيه على الجسر في بغداد قال فأحسست بأحدهم يأخذ بيدي يضغط عليها إيش الأوصله بسرعة وليس عنده دابة قال فإذا به الشاب قال نظر إلي وقال أرأيت حسن ظننا بالله؟ إنه خير من ظنك بالله. قال ثم أفلتني وأنا في حال ذهول وغاب في الزحام رحمة الله تعالى عليه. هؤلاء أولياء الله. بقي شيء بسيط أذكره إن شاء الله أن الوقت أدركناه في الخطبة الثانية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين وصحابته الميامين واتباعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد اخواني واخواتي. بعيدا عن الصداع الذي احدثه علماء وفلاسفه وفكروا الغرب لانفسهم ولنا وهم يتوسلون ايها الاخوه وسيله يفهمون بها هذه الظواهر المعقده جدا المعقده جدا وذهبوا مذاهب شتى وسلكوا طرائق خددة وفي نظري لم يعودوا بشيء له وزن الا الا من عاد منهم بالاشاره الى غيب الله والى القدر وبعضهم علماء فيزيائيون، علماء طبيعه مش مش باراسايكولوجي وروحانيات، مثل فولفغانغ باولي النمساوي، مكتشف النيوترينو وصاحب مبدأ الإقصاء في علم ايه؟ الفيزياء الذرية، آه باولي اكسكلوجن برنسبل، مبدأ الإقصاء، علم كبير، أخذ نوبل سنة 45، حاز على جائزة نوبل هذا الرجل، نمساوي، من رؤوس النمسا العظام جدا، هذا قال ما فيه، قال أصلاً الإنسان ليس مخلوقاً لكي يعلم كل شيء، ورد على هيلبرت الذي ذكرته ديفيد هيلبرت عالم الرياضة الشهير الألماني هذا قال إيه آه ينبغي أن نعلم وسوف نعلم صحيح؟ آه هذا قال لن نعلم قول قال له لن نعلم هناك مسائل أعقد بكثير إنها مسألة الغيب والشهادة إنها مسألة فوق كل ذي علم عليم شعاره لن نعلم وقال لابد أن نجعل الثالوث الفيزيائي ربوعا ثالوث الفيزيائي الزمان المكان السببية قال سأضيف إليه التزامن والتزامن يعمل تماما ضد السببية مبدأ ناظم لا سببي كيف يفسر هذا؟ قال هذا شيء آخر ديفيد بوم من أكبر علماء ميكانيك الكم في العالم وهو تلميذ وصديق لأنيشتاين مشهور جدا المعروف بمرآة بوم ديفيد بوم اقراوا عنه عنده النظام الباطن آه النظام الباطن أو الضمني يقول هناك النظام الظاهر وهو الذي تعنى به الفيزياء العادية تدرسه الفيزياء وهناك النظام الباطن ولا بد أن تعنى بالفيزياء إذا أردت أن تتعمق وأن تفهم الظاهر والباطن أيها الإخوة لن أشرح لكم لكن اذهبوا واقرأوا عن النظام الباطن عن ديفيد بوم يريد أن يقول لك الغيب والشهادة يتناسجان يتصاديان من الصدى الإيكو يتواشجان يتعالقان يتشاركان يتداخلان يتمازجان يتزاوجان شغلة عجيبة وعنده بعد النظام الباطن في باطن الباطن وبعض باطن الباطن فيما هو فوق باطن الباطن عند ديفيد بوم أحد علماء ميكانيكا الكم هكذا العلم الصحيح يصل بأصحابه بتواضع أيها الإخوة إلى معرفة أن المسألة أعمق بكثير وأبعد بكثير وأعقد بكثير من الظاهر الذي نعلمه ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لابد أن نفهم هذا جيدا لكن الآن سأختم بهذه الحكاية أيها الإخوة التي ربما سمع بعضكم أو أبعضكم بها لكن سنوظفها الآن توظيفاً جديداً في فهم هذه الظاهرة المحيرة التوافقية أو التزامنية تدل هذه الحكاية العجب وإنها لمن أعجب العجب بإطلاق أيها الإخوة تدل هذه الحكاية على أن المسألة قدر مقدور أمر رباني ويأذن الله أحياناً في بعض الأحيين لبعض خلقه من أولياء وأصفيائه على أن يطلعوا على جزء من خطتها ويخبروا عنها تقريرا للحق وإقرارا لليقين في صدور العارفين. هذه القصة يرويها ولي الله أبو علي أحمد بن محمد الروذباري قدس الله سره. أحد تلامذة أبي القاسم بن محمد الجميهي ببغداد والذي خلف مولانا الإمام العارف والعالم القائم بالحق أبو الحسن أيها الأخوة أبن بنان الجمال. صاحب القصة الشهيرة قصة الأسد مع أحمد بن طولون الذي لم يأكله الأسد الذي جوع ثلاثة أيام لكي يأكله أدخل عليه فإذا بالأسد يتمسح به أيها الإخوة ويعامله وكأن الأسد صار قطا أو كلبا وديعا وسئل بماذا كنت تفكر؟ سأله بن طولون بن طولون الذي قتل قيل ثمانين ألفا وقيل ثمانية عشر ألفا بلا, إيه بلا سبب مجرم من مجرميه حكام المسلمين قال في ماذا كنت تفكر يا شيخ؟ انت كنت ساكنا رابط الجاش، هل كنت تخاف؟ قال اخاف. قال والله ما حيرني، قال ولا اذهلني على الاسد الا انني كنت افكر في اقتراب وقت صلاه الظهر، اه؟ واريد ان اعرف اه فيما لو مستني هذا بلعابه كيف اتطهر في هذا المكان، امام الناس. قال اذهب يا شيخ، اذهب فتركه. الشيخ ابو الحسن اه؟ ابن بنان الجمال قدس الله سره، شيخ مصر، امام المصريين. علما وتقن قصته مشهوره أيوه على كل حال يقول ابو علي الردباري كنت في مجلس شيخنا الجنيد فاتاه كتاب من احد مشايخ ما وراء النهر ويقول له فيه ولا اذاقك الله طعم نفسك قال وبحثت عن وجه لها من المعنى فلم ايه فلم اقنع بشيء فانحدرت الى مصر لما سمعت من نبا إيه الامام ابي الحسن مع الاسد قلت هذا رجل صالح كبير ربما اساله عن معنى هذه الجمله فيفسر لي قال وجئت وذات مره وانا بين يدي وزورت في نفسي مقال لكي أَسْأَلَهُ فمنعتني هيبته واذا برجل يقول يا امام لي على فلان دين 100 دينار ها آه انا دائن ولكن اضعت الوثيقه التي فيها فاخشى ان يستزله الشيطان فيجحد اه فاخشى فدعوا لي بان القى ان اجد وثيقتي وادعوا الله له بالتثبيت قال يا اخي انا شيخ كبير على سني واشتهي الحلوى اذهب واتني برطل منها ففتح جبت صوفي يطلب الحلوى آه قالوا أتى بعد ساعة قال يا أخي أنا شيخ كبير زائد في الدنيا مالي والحلوى أطعمها أولادك والوثيقة في يدك قال ماذا فتح فإذا بالورقة التي لفت بها الحلوة هي الوثيقة وثيقة الدين من دله على هذا كيف عرف هذا كيف حصل هذا كيف توافق كيف تزامن لابد أن نعرف أن الله تبارك وتعالى هو فوق كل شيء ويده في كل شيء ولا يخرج شيء عن ملكه وتصريفه، اللهم عرفنا بك كما عرفت بك عبادك العارفين ودلنا عليك دلالة الصادقين، وألحقنا بأوليائك المتقين، واحشرنا مع عبادك الصالحين، واجعلنا من أئمة الدين والمسلمين، الدين والمسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، اهدنا واهد بنا واكشف عنا الغمة وارشد هذه الامه الى ارشد امرها يا رب العالمين واعزها وادرا عنها المصيبات والنوائب والمحن وعد بها ذكورها واناثها اليك عودا حميدا انك ولي ذلك والقدر علي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه